0: la audiencia, resulta que tenemos un problema técnico porque Gabriela no ha querido invertir en audífonos, Gabriela no ha querido invertir en un buen wifi, yo a de que hago que la parte, la de este programa le da soluciones, ella no las quiere captar,
1: yo hago parte de la población que utiliza Airpods y me niego a considerar que no sirvan para este tipo de cosas,
0: ¿Sí eh? Una vez más, el sistema jodiendo a los ricos. ¡Ah! Pobres uno, ricos cero, wea. Ahí estamos. No, 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 no. Bueno, no. chicos, bienvenidos a otro episodio del Antianálisis. Hoy vamos a tener una charla un poco informal porque realmente Marigabs está muy cansada, no tiene internet, no tiene buen audio y toda la responsabilidad va a caer en mí y mis gatos, así que trataré de hacer lo mejor posible. Eh, hoy vamos a hablar de piratas del Caribe. Pero lo vamos a enfocar respecto a cómo hacer las historias complejas, chéveres y simples para niños. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque no teníamos más tema que decir... Perdón, voy a la pata de mi gato. No teníamos más tema y porque hace poco vi un documental de Steven Spielberg donde hablaba que una de sus mayores inspiraciones para las películas que él hacía era precisamente esta motivación de querer hacer que las películas fueran aprensibles para los niños sin tratarlos como estúpidos. Entonces, si ustedes ven un poco la filmografía de Spielberg, tenemos E.T., tenemos eh, a ver la filmografía de Spielberg. Tenemos, bueno, hay otras e grandes tenemos, películas. Eh, eh, bueno Indiana Jones un poco, tenemos también si no esté mal Jurassic Park que fue también toda una revolución en su momento y todas estas películas si ustedes las ven con niños se van a dar cuenta que son muy comprensibles y fáciles de entender para los niños sin que sean películas sosas para los adultos lo cual nos lleva a hablar de Piratas del Caribe Piratas del Caribe es para mí la, la película que generó el hype. Mentiras, no. la película que para mí más hype ha generado en la historia, la primera fue Star Wars, pero realmente si Piratas del Caribe se hubiera estrenado en esta época con todo lo del TikTok, con lo del Facebook, con los dos Twitter, whatever, yo siento que sería una de las películas con mayor tendencias, eh, con mayor influencers hablando de esta película. Y creo que incluso, pues yo sé que ha pasado ya mucho tiempo, pero incluso ahora se le debería seguir dando un reconocimiento porque son tres películas magníficas, tres películas muy bien hechas. Eh, El Perla Negra, que es la segunda película, raramente ustedes saben que una segunda película casi siempre es mala dentro de una saga. Eh, El Perla Negra, perdón, El Cofre de la Muerte resulta ser una de las películas, una muy buena película para hacer una segunda parte. Y bueno, la tercera parte, que es como en el fin del mundo, es una película extraordinaria que tiene de todo, o sea, cuando yo les digo que tiene de todo, es que tiene de todo. Lo curioso es que yo esta película me la vi en cine cuando tenía, yo creo que máximo unos nueve años. Gaby, yo no sé cuántos años tenías tú cuando entraste al mundo de piratas de Caribe, si es que entraste, ¿no? Porque te veo como vibes de Barbie Girl. <risa>
1: Cabe aclarar que esas vibes de Barbie Girl es porque estoy bastante de acuerdo con todo el hype que tiene en este momento la película de Barbie. No porque a mí me gustara Barbie de pequeña, yo odiaba las Barbies. Pero la verdad es que para mí Greta Gerwig es una de las mejores directoras que tiene Hollywood en este momento. Y la película la verdad se ve muy buena, aún cuando mm -hmm. es de Barbie. O sea, entiendo que el hecho de que sea Barbie en, en una película puede ser un poco nada que ver. Pero el hecho que sea esta señora, Margot Robbie, que también es muy buena actriz, eh, hasta el soundtrack vale la pena, o sea, sí. es Dua Lipa cantando. Entonces, eh, la verdad sí tengo hype de Margot. Y
0: la Carolina. Pero,
1: y hasta, hasta <risa> Pero, pero, cabe aclarar que sí, a mí me gustaba mucho Piratas del Caribe de pequeña. De hecho, creo que fue como de las primeras sagas, bueno, aparte de mi afición por Harry Potter en ese momento, que era exagerada pero pues aparte pues de del mundo por head creo que piratas del Caribe también fue muy 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 activo en mi infancia, me las veía todo el tiempo, me gustó hasta la tercera, luego en la universidad alcancé a verme la cuarta que que sacaron cuando hicieron con una película con Javier Bardam, y de ahí en adelante creo que que a ver pero esas sí. ya sí, malísimas, con comprenlo Cruz y Javier Bardam, malísimas, pero las tres sí. originales de la época pues muestra eh, muy, muy buenas eh, películas y la tercera también la recuerdo como un closure muy bien hecho a la saga, la verdad.
0: Sí, totalmente, o sea, son tres películas que vean, si ustedes tienen Disney Plus, vayan y se las ven ya, o sea, de verdad son películas excelentes, tienen un gran guión, tienen una gran producción, de hecho que días bien meme que decía en el 2006, sale creo que esta tercera película de Piratas del Caribe, y hablaban del CGI, de David Jones y de toda su tripulación, y era un CGI perfecto. De hecho, acordándome, Back in the Days, cuando Disney hacía como todos estos eh, cortos promocionales, ustedes están muy jóvenes para los Centennials, pero en esa época no podíamos como entrar a TikTok y ver las giras promocionales. No, no, no. Dependíamos de lo que dijera Disney Channel sobre la película. o sea no, no en, las y me en las en propagandas. En las propagandas de esto. Disney. En las propagandas. Exacto, sí, en las propagandas porque no había un show como directamente como para promocionar la película, al menos acá en la eso no llegaba, y entonces me acuerdo mucho que para esa época algo que generaba mucho impacto y que la película promocionó mucho y que la gente le aplaudió mucho la película, eran los efectos especiales de diseño de los personajes de David Jones, sus tentáculos y de toda la tripulación, porque requería, claro, por un lado un maquillaje muy bueno, pero por otro lado unos muy buenos efectos especiales. Y en estos memes los estaban comparando con la de The Flash, la que salió hace poquito. Yo no la vi, yo no la vi, la verdad no, no, no puedo criticar, pero sí decían como cómo es posible que el CGI de 2006 se viera mucho mejor que el CGI actual. Y lo cual estoy de acuerdo, porque incluso con todo este tema del Ocean Gates y todo eso, reactivé mi amor por el Titanic, que también es otra película que amo y que algún día hablaremos de eso. Y los efectos que metió James Cameron para el momento donde parte el barco, se hunde, se cae una parte y luego arrastra la otra, son espectaculares y mucho mejores de los que he visto hoy en día. Misma cosa Steven Spielberg con Jurassic Park, el diseño de los dinosaurios espectaculares comparados con el CGI de ahora. No sé por qué ahora los CGI se han vuelto tan, pero tan mediocres teniendo tanta... Tecnología y teniendo muchas más facilidades, pero bueno, eso es un tema que hablaremos otro día. Pero volviendo a la hipótesis inicial del capítulo, ¿cómo hacemos que una trama sea mucho más entendible para un niño sin que sea eh, sosa o pendeja? ¿Y por qué te menciono esto, Gaby? La pregunta que te hago es comparando Piratas del Caribe con Star Wars. Son dos películas totalmente épicas, Star Wars, digamos, es una cultura como tal, todavía sí. continúa, va a salir a sosa sí. Ahorita, próximamente, tenemos todavía a la espera de la segunda temporada de Obi-Wan, todavía están dando esta de Mandalorian, etc, etc, etc. Pero si vemos las películas originales de Star Wars y luego vemos eh, las precuelas, me parece a mí, lo he discutido con muchos amigos, que por momentos Star Wars tiene unas ideas tan increíbles, tan profundas, el tema de la fuerza, el tema de la república sí como todos estos bloqueos económicos cosas muy profundas, pero en un momento la trama se vuelve totalmente sosa y totalmente aburrida y George Lucas explicaba que era porque él quería que todo el mundo pudiera entender la trama, pero realmente se vuelve fastidioso y por el otro lado tenemos todas las producciones de Spielberg tenemos Piratas del Caribe que Gaby, yo no sé si tú te acuerdas, pero está el fin del mundo en Piratas del Caribe, pues es una película fuerte, o sea no, o sea, yo decía como, bueno, yo, yo, yo viendo esto a los nueve años, mis papás tuvieron que darme explicar muchas cosas y no lo hicieron y, bueno, eh, hay razones por las que voy al psicólogo, no bueno, mentiros. Pero eh, es una película fuerte, pero no deja de tener acción. Algo que imp me impresionó muchísimo en la película es el ritmo, ¿no? Como que va así rápido y hace que las complejidades que trata la película, que es como mencionan la Infinite Company, el Comodoro, eh, volver a tomar el mar, eh, las ocho piezas de nueve, bueno, Los Señores del Mar, cosas que uno de niños no dimensionaba, pero que al final uno no necesitaba dimensionar porque las escenas estaban construidas con tal ritmo que hacían que uno estuviera todo el tiempo como... ¡Oh, ¡Qué increíble! Y le dan un cierre bastante eh, épico a la película y a la saga, como tú dijiste, pero sin ser un cierre todo complejo, o sea, que no pudiéramos entender cómo es esta escena épica cuando ellos están peleando ahí en el en el remolino que se forma por Calipso etc etc todos entendemos la batalla épica de después Will se casa con Elizabeth Swan ta 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 cómo cómo lograr eso Gaby? o sea qué opinas de que esas películas puedan ser creadas tanto por, para públicos mayores como para públicos menores pero otras se vuelvan muy canzonas ¿no? Y que de hecho en un momento lo hablamos tú y yo pasaba con Marvel, ¿no? Muchos directores como Martínez Escoceser decían, yo no voy a esas películas porque esas películas, qué pereza, están hechas como muy básicas para niños, no sé qué, pero aún así, digamos, tú y yo nos seguimos emocionando con cual cualquier película que saque Marvel y somos súper fanáticas porque creemos que las tramas son mucho más complejas, a mí me parece que van mucho más allá de lo que es simplemente hacer como mercancía para niños. Sí, ¿qué opinas?
1: <risa> sí, yo, bueno, yo creo que, bueno, eh, hay que recopilar un poco cuando mencionabas eh, la comparación con Flash, yo personalmente sí me la vi, me la vi, tenía un poquito de hype a la expectativa de ver cómo, cómo después de cinco años DC iba a lograr sacar esta película que, en, en, mi, en mi opinión personal, el error número uno es que todavía estuviera a la Miller, no porque el man sea un mal actor, honestamente creo que, que el tipo mm -hmm. es muy buen actor, sino por todo lo que él... Tiene como problema personal en su vida. Los eh, y sí, los escándalos. Claro. Sí, los Ajá. escándalos y pues realmente, eh, claramente... Hay que separar como sus actuaciones de, de, de todo el, 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 eh, lo, lo, lo censurado o clausurado, aunque le llaman? Cancelado es la palabra, qué pena. Eh, a partir de, de, pues, de todos estos eventos que ha tenido en su vida como pues, personal, el caso. Pero efectivamente... El, el CGI fue fatídico, fue fatídico y, y creo que, eh, digamos que no sabría responder la pregunta desde una perspectiva de alguien que trabaja en eso. Yo, yo quisiera saber del mundo de eso, se llama VFX y toda esta vaina que, que es gente súper pro, pues que hace estas cosas que toda la vida me ha parecido una, 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 una profesión súper admirable porque siento que es demasiado avanzado lo que hacen pero desde mi perspectiva como una persona que aprecia este este arte y que consume bastante contenido cinéfilo o bueno, cineasta, creo que eh, radica mucho también en, 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 la, en la visión misma que, que la persona detrás tenga en producción y en postproducción, porque si bien eh, tenemos monstruos en la industria como lo es Disney y para mucho, y para nadie es un secreto, un secreto perdón, que desde el momento en que Star Wars, la franquicia... George eh, George Lucas entró a, a, a participar con, con Disney lo mismo Marvel y etcétera claramente uno asume y pues los que estamos metidos en este tema podemos in, eh, inferir que, que eso va a implicar unas unos avances en la en la en el desarrollo mismo de las películas precisamente porque estamos hablando de un monstruo del cine de un monstruo de, pues no tanto el cine pero, sino un monstruo de todo lo que implica ser Disney Studios no o sea esto es otro nivel y, y, y aún así hay producciones en las series de, 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 de Marvel hechas por Disney que también mantienen un CGI muy malo. Entonces yo yo creo que uno a veces tiende como a hacer esa asociación muy muy rápida en decir no es que es todo plata. Y si bien claramente los efectos especiales son, son carísimos y uh -huh. toda esta gente que se necesita para hacer de nuevo el tema de BFX es, es, un, es una renta altísima creo que también implica mucho trabajo por parte de esta mente creativa que está en producción y en postproducción porque al final el cabo es el que va a dirigir realmente eh, la, o, o va a poder eh, materializar la forma en la que los espectadores queremos ver esta película sacada o de un cómic o de un libro lo que sea. Entonces yo, yo creería que aún siendo estudios tan grandes, es como, o sea puede pasar que tengamos unas películas con una trama supuestamente buena, con, con un background que se supone que da para, para, para presentar una, una cosa así súper eh, moderna en términos de, 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 de visual effects como lo fue Avatar, por ejemplo. Avatar de Shape of Water creo que hasta ahorita es la película que más avance, avance tiene en el tema de VFX y eso que creo que no solamente es VFX, ahí combinan mucho el tema porque es distinto el VFX al CGI y esto pues tiene unos matices de la gente que, que trabaja en este mundo, pero, pero creo que sí. hay películas que son un referente como de, jue madre, esta cosa realmente revolucionó en, en cómo el espectador consume ese contenido, y hay otras que son un completo fracaso también en temas de CGI, como lo es Flash. Y también Marvel lo, 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 ha, lo ha tenido, pasó con el caso de la serie de She-Hulk, por ejemplo, un CGI muy malo, y pues estamos hablando de una serie que a Marvel pues no le costaría mucho porque es una serie limitada y aún así el, el, el CGI fue terrible entonces eso por un lado y ya ahora adentrándome en, en, en tu pregunta per se eh, bueno creo que hay un tema también y lo, y lo hemos hablado eh, creo que lo hablamos bastante en un episodio que creo que no se pudo pu publicar y es el tema también de los sesgos slash, <risa> slash subjetividades y ahorita que mencionabas todo el, el, bueno lo que representa en la cultura pop, ser fan o, o entender el mundo de, de Star Wars, creo que también cala mucho en, en todo el tema de, del fandom de algo. Porque con Marvel también lo hemos hablado. Hay, hay películas de Marvel que claramente se salen de, de la línea o del curso de lo que constituyó estos grandes 10 años de Marvel Studios. Y aún así para uno... Puede que la trama sea mala y, y, y lo admitas y digas la película realmente no es la película pero es un es, es, un, es un contenido que vas a consumir igualmente como por un cierto tipo de, de compromiso y de lealtad con tu fandom eh, sí. y creo que en eso también los directores o, o, o bueno, si sí, hablándolo en, en directores específicamente saben manejar muy bien a, a la masa que ahí nos identificamos un poco cuando eh, siguen como en el mundo de, de seguir sacando más contenido sobre lo mismo. Por ejemplo, Star Wars, que creo que es el ejemplo más preciso, y Marvel con, con, con Disney+. Plus Y es que hay mucho contenido en las series que verdaderamente pues, no es trascendental en la historia de quienes somos fanáticos, no es, no es trascendental, trascendental perdón, en la historia de lo que es la línea original, etc. Pero aún así es rentable genera viewers, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ya si lo extrapolamos a, 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 a verlo como desde una perspectiva para el grupo etario de los niños, o bueno, los jóvenes, y, 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 y meter en, ese mismo, en esa misma sala de cine a los adultos, yo creo que ahí también hay que, hay que plantearnos, o, o más bien el, el debate debe girar en torno a la mente creativa detrás de esto, porque hay directores que saben cómo unificar esos grupos etarios, eh, digamos Harry Potter, por ejemplo. Uh -huh. Harry Potter eh, sí. también pasó por, por oh, bueno, pasó no, también lo podemos clasificar en esto. Si bien Harry Potter es una, es, es una historia de, pues aparentemente para niños, y los libros en teoría uno los empezaba a leer, yo me acuerdo que eh, es básicamente el primer libro que llegó a mis manos. Eh, aún así, el hecho que la historia sea una historia de un de un niño que va a crecer en la que creció, perdón, con es, con la generación que lo empezó a ver en el cine y, y alrededor de la historia habían personas de fácilmente 30 años comprándose la saga de Harry Potter en eh, cada pues los libros, cada vez que J.K. Rowling iba a estren, iba publicando sí. los los libros con la saga. Y yo creo que parte mucho de, de la de la del argumento mismo que que reúne una historia eso lo hablábamos creo que en el primer capítulo que hicimos y es que a veces el cine y la industria caen en un bucle en donde ya son historias sin argumentos y creo que ahí es donde se pierde un poco la noción de cómo hacemos que si bien la historia sea entendible y sonsa como lo llamaste tú, también al final tenga algo que una persona un poco más madura le quede y, 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 le, y le pese. Eh, y yo creo que los ejemplos son estos grandes éxitos uh -huh. y también mentes creativas, como lo mencionaste, una persona como Steven Spielberg. Porque, por ejemplo, la película E.T. E.T. es un ejemplo perfecto. O Back to the Future es otro, que me acabo de acordar que también es, es de él. Son películas que, al fin y al cabo, un niño se puede sentar a ver con su papá y el papá no va a tener que pasar el mal rato de aguantarse, no sé. Una película de Pixar completamente animada, que al fin y al cabo es, es, es animada y ya sino que al fin y al cabo va a poder identificarse de alguna forma con el personaje, el villano, lo, lo que sea y el niño no va a tener que hacer un esfuerzo bastante grande por entender la trama entonces yo reduciría el debate a que, a que hay, hay, hay personajes en Hollywood hay directores en Hollywood que, que realmente son otro nivel de, de mente detrás de la producción de una película y creo que logran a generar esa, ese nivel de, 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 de engagement, creo que es la palabra, no sabría decirlo en otro término, para no limitarse a una sola audiencia sino poder expandir el grupo etario al que le va a interesar su película y esto pues hay ejemplos que los, ya, pues, ya los mencionamos y creo que seguirán siendo los ejemplos por muchísimos años más porque como bien lo dijiste son parte de la cultura, o sea Star Wars, Harry Potter, Marvel son, eh, digamos, ya hitos en la cultura pop que eh, pasarán los años y seguirán siendo el referente.
0: No, y totalmente de acuerdo con eso. Yo creo, Gay, que hay que también hay otra cosa que estaba pensando mientras tú me estabas, digamos, diciendo todo esto de la mente creativa, que es totalmente cierto. Eh, siento que, efectivamente, lo que quieres comunicar, la forma en la que quieres comunicar, pues, y al público, el target al que se lo quieres comunicar, juega mucho. Pero sobre todo, digamos, en los casos de Disney, uno piensa, bueno, el target toda la vida principalmente se supone son niños, ¿no? Sin embargo, siento que sí ha habido un cambio o una especie de recomprensión de lo que es para Disney hacer historias para niños, Realmente, esto, esto, desde una anécdota personal, no sé, Gaby, si a ti te pasaba lo mismo, creo que somos parecidas en eso, me puedes decir si sí o si no, si eras muy baby para esto, pero realmente las historias de niños que yo veía, a mí me aburría o sea, las películas, las series que eran hechas para niños, realmente me sentía que eran demasiado infantiles, muy infantilizadas para lo que yo quería ver, yo vi... Era feliz viendo, por ejemplo, Los Caballeros del zodiaco que me parecía un poco más, digamos, más interesante. Ya después vino Inuyasha, luego ya entonces empecé a ver películas ya, por ejemplo, Harry Potter, que Harry Potter también tiene este cambio brutal en la tercera película. Digamos, las dos primeras son un poco más infantiles y eso que la segunda fue un poco... Yo me acuerdo mucho sí. cuando la vi, era como, como así que se están muriendo, güey? O sea, como que, así que se están muriendo y están estudiando en sangre que la Cámara de los Secretos estaba así abierta? No es normal, güey. Pero sí, como que eran historias que me retaban y me hacían realmente interesar por, por esto. Y siento que digamos de nuevo, back in the days, antes de que Disney comprara Marvel, antes de que Disney comprara Star Wars, antes de que Disney cinematográficamente, digamos, en este tema de cine juvenil, slash niños, eh, fuera, fuera lo que es, estaba Piratas del Caribe, o sea, durante su momento, Piratas del Caribe fue considerada la mina de oro de Disney, o sea, salvó a Disney, porque Disney venía mal. Ellos no pueden pretender, claro, los clásicos, que ellos saben que pues, es su jugada maestra, pero entendieron rápidamente, porque eso sí, puedes detestar Disney, puedes detestar eh, su propaganda, puedes detestar el país de donde se creó, pero no puedes evitar reconocer que son los mejores contando historias. O sea, The Devil works hard, but el equipo de storytelling de Disney works harder. Entonces, ellos realmente entendieron como, marica, esta gente ya no copea de La Bella Durmiente, y eso que eran los 2000, y estaban ellos empezando como a ver como, bueno, estos chinos, tenemos acá como un margen, los niños que ya no, no se sienten atraídos a los cuentos infantiles, pero todavía no son lo suficientemente adultos como para entrar a películas ya mayores, ¿qué hacemos con esta gente? Y ahí surge esto de Piratas del Caribe, que de hecho fue una apuesta, realmente fue una apuesta, porque ellos ni siquiera sabían, bueno, a quiénes le vamos a pegar, terminó el Perla Negra terminó siendo un exitazo tanto para niños, para adolescentes como para adultos, porque realmente fue una película que supo reunir esas tres cosas, muy, me hace pensar mucho en, en Indiana Jones, porque Indiana Jones como que también jugaba mucho esos temas de, marica, esta película la pueden ver niños, adultos y adolescentes, porque es tremendamente interesante para todo ese público y hacer esa universalidad es muy difícil. Pero ahora, incluso Gaby, ahora en estos días, los niños con el acceso a TikTok, con el acceso a Facebook, con el acceso a Instagram, tienen toda la información a su disposición. Entonces, ¿qué sucede? Si, digamos, nosotras antes, que no teníamos como toda esta universalidad de información, ya nos empezaban a aburrir como los clásicos de Disney, ahora los niños más que se aburren fácil, digamos, Disney ahorita tuvo un, problem, un problemón con la nueva... Creo que era de Pixar también, está de Elemental, de los elementos, no pegó elementos, no sí. a los niños A les pareció. A me gustó. Disney. Claro, es bonita, pero es la misma historia que siempre ha utilizado Disney. Y ya sí. ese público se ha vuelto más exigente. Los niños se han vuelto mucho más críticos. O sea, los niños pareciera que entienden a la perfección el mundo donde viven y ya no copian fácil, o sea, no es como que, ay me no vas a poner esto para entretenerme, no, bebé, yo, yo quiero otra cosa, quiero algo que esté en tendencia, que sí, como que, tú ves esto, por ejemplo, de Turning Red, y a pesar de que fue una película que le tiraron tanto hate, fue un exitazo dentro de los niños, pero porque es una película muy, como, donde una niña, por ejemplo, se puede identificar, sobre todo una niña que está haciendo como toda esa transición en su eh, desarrollo, en el tema del periodo uh -huh. sexual, que está teniendo como estos primeros acercamientos y a su vez ve como ese despertar de que le empiezan a gustar los chicos, el tema de las bandas, cosas que ya no son tan infantiles, pero que son fáciles, o sea, ellos encuentran la manera de que son fáciles de contárselo a la niñez. Y eso es algo que me parece tremendamente interesante como en ese debate Entonces, debemos mantener como un cierto tipo de historias para los niños, o deberíamos evolucionarlas en algo más crítico, en algo un poco más elevado, para que, todos puedan, para que los niños incluso puedan empezar a hacerse preguntas difíciles. Tú hablabas de Iti e. y de hecho Iti, e. pues para mí, fue una película, creo que fue la primera película con la que lloré, me parecía como súper, o sea, como que me, no entendía la crueldad humana, madre era como porque se llevan a Iti e. y no sean perros, pero aparte sí me hizo pensar mucho digamos, fue una película que me hizo como preguntarle a mis papás como ¿por qué? por qué hay como todas estas barreras de exclusión con un extraterrestre, marica, y luego vino Harry Potter y lo, lo mismo, o sea, como que me hizo hacerme preguntas muy profundas sobre, y hey, ¿por qué lo del tema de sangre sucia? O sea, ¿por qué? ¿por qué la tratan tan mal? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y luego crecí y terminé estudiando ciencias sociales. Pero va un poco como encaminado en eso, deberíamos seguir infantilizando, creo que ese es el tema, como seguir infantilizando mucho las películas para niños, o por el contrario pues ya darles como un reconocimiento de esta gente ya no es la misma niñez de los 80, no es la misma niñez de los 90, estos chinos entienden a la perfección lo que se les muestra lo que se les quiere contar, deberíamos como llevarlos a hacerse como preguntas mucho más mucho más complejas, pero de una manera obviamente que sean comprensibles para ellos, no o sé, sea, es algo como, como, como en lo que he estado pensando últimamente después de haber visto como todas estas películas y después de ver como de nuevo Pirata del Caribe, que no me cansaré de decirlo, qué película tan perfecta, Marcia? vayan y se la ven ya.
1: Creo que, digamos, bueno, yo me remitiré siempre a, 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 a Harry Potter porque creo que es un ejemplo, o sea, es una, es una, es una saga muy bien hecha y partiendo de la base que uh -huh. uno creció con él, o sea, físicamente quienes somos de esa, de esa generación, perdón, y a quienes nos marcó en su momento, porque la generación de hoy, hoy en día lo puede ver, puede leerlo, pero no es lo mismo que haber crecido con él. Eh, y creo que ese fue el truco, ese fue el éxito detrás de, del éxito editorial, cuando ya fue un éxito cinematográfico, fue el hecho que tú podías materializar el crecimiento del personaje. Y de hecho hubo muchas cosas uh -huh. que la misma J.K. Rowling decía no podíamos meter en la película porque la descripción mía y como yo me imaginaba, el eh, lado oscuro, Voldemort, como yo me imaginaba, Mortífago, como, como de toda esa parte ya un poco más cargada emocionalmente, ella decía no había forma de materializarlo tal cual en una película porque claramente iba a generar un problema con mi audiencia. Pero eh, ahorita que, que lo mencionaste fue así, claro. en la transición de la segunda película a la tercera... Tú ves a Harry crecer, o sea, de la, de la segunda a la cuarta más bien, porque igual en la cuarta, uh -huh. eh, el cáliz de fuego, también vemos la transición de ellos de adolescentes allá empezar a ver un poco la interacción en cuanto a gustos, hormonas, etc. Y creo que eso es algo que, que marca mucho cuando una saga eh, es, es abierta con el grupo etario, pero también logra enganchar, ahí vengo otra vez con, con el término, a, 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 a su audiencia porque van creciendo con ella Entonces creo que estoy de acuerdo en que no necesariamente Hay que, hay que seguir infantilizando ciertos grupos etarios Cuando hablamos pues de, de, de los más chiquitos, los, los chiquitines por llamarlo así Porque hoy en día hay una barrera que no tenía nuestra generación Y es precisamente las redes sociales O sea, claramente uh -huh. eso impacta completamente cómo tú consumes contenido y hoy en día, como bien lo explicabas, los jóvenes, yo creo que más que, que no tragan entero, porque es algo muy coloquial y lo puede hacer alguien joven, alguien adulto lo puede hacer, creo que es más bien que en medio de todo lo que pueden acceder tan fácilmente y todo lo que consumen en masa, eh, van un poco más a la parte más realista. Tal vez no les gusta un poco o ya, o ya no se sienten tan identificados con romantizar las cosas creo que nuestra generación lo hacía, porque Total. al final y al cabo fue la primera Qué forma dolor. en que Disney, claro, o sea, nuestra generación era mucho más dada a, a ver esta parte como, como medio mágica, como creer en la magia de Disney, y la generación de hoy en día es no rom o sea lo que romantiza es muy mínimo porque están al tanto de cómo funciona uh -huh. todo, y también son un poco más, como más fríos, no, no fríos en el sentido en que, en que las, la, las comedias románticas ya no gusten, o o, o las historias de las princesas ya no gustan. No, no creo que es eso, sino más fríos en el sentido que quieren ver películas y un storytelling real. No, no, no les interesa ya ver, sí. eh, no sé, la princesa que rescatan del castillo porque sí, sino quieren entonces ver la princesa agarrada con la mamá porque la metió en el castillo y le quiere peinar el pelo de la. Fo o sea, una cosa más dada a. a, 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 a a materializar los debates actuales, a materializar las eh, oleadas de, de las luchas actuales. Bueno, todo el tema que se ha despertado hoy en día y que tú puedes ver en TikTok todo el día o que puedes ver en Twitter. Entonces creo que, si bien es parte de la evolución misma de la sociedad, eh, también a, la, a quienes están detrás de esto, no obviamente de las mentes creativas y a quienes facturan, porque al final y al cabo todo esto es plata, el, pues deben ser muy estratégicos y saber leer a la audiencia nueva Entonces ya hay que empezar okay. a ver cómo no, Sin perder realmente, o sea, sin perder obviamente También ciertos eh, límites en cuanto a contenido Porque pues tampoco voy aquí a decir que Que metamos a, a cualquier audiencia, a cualquier película Pero creo que sí, es más que comprobado que hoy en día No vale tanto la pena seguir con, con, con las narrativas nuevamente que, que se crearon en el 2000 y que refuerzan estereotipos que hoy en día la misma gente quiere derrumbar, la misma gente quiere transformar, quiere deconstruir. Entonces creo que este, este tipo de películas, por ejemplo, Turning Red es un muy buen ejemplo eh, y creo que Pixar ha hecho un trabajo relativamente bueno, hay, hay, ahorita no, no se me ocurren cuáles, pero bueno, ah no, ya, Shrek, por ejemplo, Shrek es una película de nuestra época, pues pero Shrek es una película completamente dada sí. a, a, a entender a, a los niños o a los adolescentes desde sí. otra perspectiva.
0: Y es burlándose precisamente de los cuentos tradicionales que la misma, el mismo público objetivo ya está mamado de ver. O sea, es, creo, creo que Disney es algo que no ha querido entender, marica, sobre todo con esto de los live action, en ese esfuerzo, como yo siento patadas de ahogado. Como de, marica, estos cuentos todavía son importantes, huevón. mírenlos, no sé qué. No, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Me duele muchísimo en el alma, pero es cierto, la, los niños de ahora ya no se fascinan fácilmente, no tienen estas ideas tan fantasiosas, son mucho más fríos, son mucho más realistas. Eh... Sí, tienen una concepción totalmente diferente, digamos, a la que nosotros pudimos haber tenido mientras crecíamos. para mí El Señor de los Anillos era como, Dios mío, esto es increíble, yo quiero vivir dentro del Señor de los Anillos, no sé qué, y mis primas la ven y es como, sable, ¡Incansable! Digamos, Harry Potter les gusta todavía, no es que sean como así fanáticas, pues, pero les gusta. Y en cambio, curiosamente, y es que acá enganchamos todo, muchachos, esto es, esto todo tiene un sentido, <risa> Curiosamente mis primas son fanáticas de Volver al Futuro, pero fanáticas de una forma que uno, o sea, yo digo, esto es increíble, ni siquiera mi papá, que es súper fan de Volver al Futuro. Que es de su
1: época, o sea, aparte que es, es más cercano a la es época.
0: impresionante, exacto, total, y es ahí donde yo vuelvo y rescato lo que tú dijiste, el reconocimiento al creador y al storytelling de esas historias que para mí Steven Spielberg, o sea, un duro marica creándose unas historias tan anacrónicas que todavía uno las ve y le encantan y que le puedan gustar a diferentes públicos en diferentes tiempos. Creo que eso es de genios y me le quito el sombrero. O sea, muy, muy increíble. Mis primas superfans de eso porque lo sienten un poco más real. Y es que es verdad, Back, back, back to the Future, sí, lo más fantasioso que tiene es el de Lawyer. pero de resto son temáticas muy muy, muy, como muy aterrizada, siento yo, en medio de lo fantasioso, igual pasa con Jurassic Park, tenemos el tema de los dinosaurios, pero en realidad la historia es muy buena, y es muy real, y es el tema de los límites de los avances científicos, hasta donde deberíamos permitirlos, y luego tenemos City, o sea, Indiana Jones, verdad, películas que se vuelven tan sencillas, pero a la vez complejas, y por eso siento que ahí está su atractivo, y sí si siento que esta es una llamada de atención para Disney, Precisamente de, Mike ya O sea, para Disney y para todos los creadores De contenido, digamos De cinematográficos para los niños Como de que empiecen a entender un poco también Obviamente no vamos a mostrar cosas Que pues, para un niño no no hay que mostrar Porque no, todavía no hay la comprensión Para entender muchas de las cosas Que se plantean en, en películas Yo con 26 años todavía hay cosas que veo En cine, digo como, uy, marica, Uy, marica, siento que no estaba preparada Para ver eso pero, digamos, los niños sí siento que tienen ahorita esta posibilidad de que, bueno, son más fríos, son mucho más realistas, pero eso también abre la posibilidad de que a ellos se les lleve más información un poco más retadora, ¿sabes? Para mí el cine siempre ha sido un medio de comunicación por excelencia, de nuevo, sobre todo el cine mainstream, que comunica ideas y comunica formas de ver el mundo. Y siento que es, es, es una gran ventana, es una gran oportunidad también de decirle a estas nuevas generaciones como te voy a traer esta historia, para que pienses un poco sobre este tema en particular, te voy a traer esta otra historia para que te plantees esto, claro, historias como piratas del Caribe, pues a mí profundamente no me hizo plantearme muchas cosas, excepto el hecho de que, y fue algo que también pasó con Star Wars, lo que estaba pensando ahorita como la concepción del bueno y el malo, ¿no? era la primera película que yo veía siendo niña, donde el malo no era totalmente malo pero tampoco era totalmente bueno y que es esta dualidad que a mí me encanta de Jack Sparrow, nunca sabemos en qué lado está nunca sabemos qué está haciendo y que de hecho todos los piratas que muestran durante las tres películas son iguales algo fascinante de Piratas del Caribe que también analizaba era que sería una película que encantaría hoy en día, porque tiene representación de todo, porque precisamente eso eran los piratas en su época los excluidos, los farias entonces en Piratas del Caribe tú ves eh, personas de estatura pequeña personas tuertas, personas que no pueden hablar, mujeres el tránsito de Elizabeth Swann pues buenísimo, no es una película feminista como tal, pero pues bueno, para la época digamos que uno entiende que al menos trató de romper muchos esquemas y sí, claro, son, es, es más eso como la reflexión de que bueno, dice, te estás quedando y quizás ya es momento de que empecemos a evolucionar un poco la historia, invitarlos a eso y ya, y sí, como a no infantilizar y tratar de llevarle a estas nuevas generaciones tan frías un poquito más de como de debate, ¿no?
1: Sí, creo que mmm, como lo hablábamos en su momento, eh aún siendo un monstruo como lo es disney desde cualquier perspectiva que lo quieras ver y teniendo pues el, el digamos en su en su en, en la en la facilidad de disponer de franquicias tan grandes como las que mencionamos aún así disney ha venido presentando como, como bien lo lo, he, lo hemos hablado a veces digamos una desconexión un poco con su audiencia y si bien eh, está también en sintonía con lo políticamente correcto como lo hablábamos con, con el episodio de La Sirenita, creo que también eh, la generación que, que más marcó a Disney, que me identifico en esa, um, porque de nuevo en este momento no existía lo que esta generación tiene todos los días y son el, el, el consumo masivo de redes eh, si bien esa, eh, nuestra generación fue formada por estos clásicos y por la magia y el encanto pues, de Disney, hoy en día, por más de que compre las franquicias que claramente han sido las más taquilleras en los últimos tiempos y generan mercancía y sacan merchandising cada día y es una, 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 una producción masiva, porque eso sí no, no lo podemos eh, negar. Tú vas a los parques de... Disney, y la plata se nota, o sea, eso es... Tú estás caminando sobre el dinero, pero sí, en su total. máxima expresión. Pero, pero aún cuando es eso, eh, en términos ya del consumo de las generaciones de ahora y quienes van a ir a ver estas producciones, claramente es muy importante y creo que es más que evidente que es hora de empezar a repensar cómo volver a, a generar esa, ese, pues ese nivel de, de tal vez entusiasmo y, y como un poco de credibilidad en cierta medida de la audiencia por las producciones de Disney como bien marcó a nuestra generación y claramente pues no 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 es fácil, uh -huh. o sea, generar, generar hitos en el cine como, como lo hicieron estas, estas grandes producciones que hemos mencionado, no es fácil y copiarlo tampoco va a ser fácil pero, pero creo que sí es, es, es importante empezar a hacer ese ejercicio como de, de nuevamente cautivar a estas audiencias pero también entendiendo un poco de qué forma mantenemos como eh, eh, los límites también de su misma edad, porque como bien lo mencionabas, pues no, no es de, de decirles a, a cualquier audiencia vayan a verse John Wick, no, pues tres horas de balazos creo que tampoco uh -huh. pero, pero si sí es un poco transformar estos clásicos que ya, ya tuvieron a su generación y van a ser siempre apreciados y estarán al alcance de la gente, se podrán ver lo, lo que sea, pero también presentar el Disney 2.0, que tal vez le atiene un poco más a la, a la generación de los medios de comunicación, porque esta generación y las que le siguen, las que le siguen, perdón, van a ser las generaciones del consumo masivo de, de redes, de, de, de información, uh -huh. y eso repercute en todas las áreas eh, de la
0: sociedad. De acuerdo. Bueno. Ya está haciendo hambre. Entonces, no siendo bastante. más el motivo de la presente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Marigas, por hacer este increíble esfuerzo de compartir datos desde tu celular para grabar este episodio. De Dios mío, de verdad, un Nobel Prize para ti. Me siento <ríe> y me ofendida por como favor, consumidora de, de, TV. de cine. <ríe> Acá no se habla de cine, acá no se habla de política Acá no se habla de economía, acá solamente Echamos cuentos, que tengan una Solamente maravillosa. echamos cuenta, chao, bye